0: Välkommen till Podisean, Sandvikens bibliotekspodd som vi har. Idag ska vi prata om julromaner. Jag heter Mona Stal och jag har med mig... Anna Bergström heter jag. Och jag ska börja, tror jag. Eller ja, du får, nej, du får börja jag gärna får börja. idag. Mm. Varsågod. Då börjar jag med en som heter Tre systrar och en jul att minnas av Sarah Morgan. Och den handlar om Susanne och Stuart som bor i Skottland. De har tre döttrar, Hanna, Bess och Posy. Pose bor kvar på gården, men Hanna och Beth bor i New York. De är väldigt olika. Hanna är den framgångsrika företagsledaren. Beth är hemma med sina två barn och Pose är en friluftsmänniska som klättrar i berg och hjälper till på Susans café. Vi lider mot jul och systrarna ska komma hem till Skottland. Förra året kom inte Hanna. Hon hade inte tid. Susanne vill att det ska bli en fridfull och perfekt jul som hon stressar på med allt som ska göras. Bess börjar trötta på att vara hemma och vill ha söka sina barn och man. När hon får ett erbjudande om jobb så vill hon så gärna ha det. Och då blir det blir ett gräl mellan henne och hennes man Jason. Ett stort gräl och Bess bestämmer sig för att lämna Jason ett tag och åka till Skottland en vecka tidigare än hon hade tänkt. Hanna vill egentligen inte alls åka hem till Skottland. Hon är en planerande människa som vill ha kontroll på allt. Men när hon blir oplanerat gravid och så får hon panik. Och åker också hem tidigare. Spänningen mellan de här systrarna ökar. Det blir Posey som får ta hand om det mesta. Och det finns saker som de aldrig har pratat om. Och när Susanne blir sjuk och inte kan ta hand om alla julförberedelser. Så blir det Posey som får ta rollen där. Samtidigt som hon försöker reda ut vad hon känner för Luke. Fattaren som är att de hyr en lägenhet på gården. Det blir mycket känslor, mycket familjedramatik. Men den är riktigt mysig. Sarah Morgan har skrivit flera julromaner. Och i år kom Stjärnor, Systerskap och Julens Mirakel. Och så har hon skrivit en, som en vinterbröllop också. Vad har du förläst för några, ja, men Jag börjar faktiskt med en
1: barnbok, tänkte jag tipsa om. En jättebra julbok, tycker jag. För de mindre barnen. För det här är en bilderbok. Och det passar väl barn som är kanske... 4-7 år ungefär. Och det här är faktiskt den andra boken om en hajländer kossa Margit och hennes mormor Och det är Karin Linderoth som har både skrivit och ritat de här bilderna i boken. Första boken som kom, den heter Mormor på får besök. Men jag ska prata om den andra boken som heter Mormor Kruterut fira jul. För där träffar vi barnbarnet Rosita och kossan Margit som ska bo hos mormor Kruterut hela december. De tycker det ska bli så roligt. Nu väntar de ju bara på snön. Men de får snart annat att tänka på för mormors granne Elof, han har dött. Och nu ska de passa hans gård och alla hans djur ända fram till jul. Och ska de också hitta en ny och den rätta ägaren till Elofs gamla vackra gård för den ska säljas. Och Det blir en jättespännande månad med massor av äventyr, julförberedelser, en massa djurupplevelser och härligt julmys. Det är en härlig bilderbok med jättefina bilder. Med så många detaljer som gör att man får en väldigt längtan efter julen. Alltså.
0: Den är mysig. Det låter mm. Då tar jag en till sån här liten fin julroman. Lite feel good. 12 hjärtan till jul heter den och skriven av Jenny Baylis. Kate har flyttat hem till Blacksford i engelska Kent för att hjälpa sin pappa. Mamman har stuckit och pappan har blivit sjuk. Hon hade inte tänkt stanna i byn egentligen men skulle åka tillbaka till London. Men fyra år senare så är hon fortfarande kvar. Hon trivs med det. Hon jobbar som designer åt ett företag i London och Blexford ligger på lagom pendlingsavstånd. Så när hon behöver åka dit så gör, man det och gör hon det men mycket av jobbet kan hon faktiskt göra hemma också. Hon har väldigt goda vänner i byn, träffar sin pappa varje dag. Hon som älskar att baka hjälper ofta barndomsvännen Matt på hans kafé. Hon är singel och tycker att det är okej, okay, men när en, män, när en vän vill anmäla henne till en lite ovanligare datingsajt så säger hon ja. Det går ut på att ha tolv dejter från 1 december till jul. Det är ganska mycket det. Ja, en liten by vet ju alla om allting och hela byn hejar på Kate på hennes dejter. Den första dejten, den går inte så bra. Mannen kommer inte. Hon sitter på en parkbänk utomhus i en timme och väntar. Och då är hon alldeles stelfrusen så hon går in på Mets Café för att värma sig. Och den andra dejten, den går inte heller så bra. Där faller mannen i gråt efter deras prat lite grann. De ska laga mat tillsammans men han är ju fortfarande kär i sin förra sambo som hon hade. Och Kate får trösta honom. Och så där håller det på. Den ena dejten efter den andra. Och börja börjar ge upp hoppet och lusten. Under tiden så faller snön och byn gör sig redo för att fira jul. Men det är en riktigt mysig julbok om livet i en liten by och problemet att hitta kärlek. Mm-hmm. Det låter jättebra för inte jag har läst den där. Mm-hmm. Det var faktiskt lite annorlunda. Ja, jag säga. Ja. ja, det var ett väldigt bra
1: tips tycker jag. Jag tänker fortsätta med lite barnböcker. Nu är det för de lite större barnen. Man kanske ska vara mellan 10-12 år. Och Den här boken den heter Nu är det Julia och är skriven av Johanna Wilson. I den här boken får man träffa 11-åriga Julia som ska tillbringa hela december på sin morfars gård långt, långt ute på landet. Hon ska vara där för att komma katt med sitt skolarbete som inte har gått så bra. Och när hon får veta att hon ska tillbringa hela december med sin jättestressade pappa och sin bresiga morfar- när att explodera av ilska. Det är så himla, himla orättvist tycker hon. Så fort hon kommer fram till gården bestämmer hon sig för att hon ska ta sig hem till stan igen. Men rymningen blir inte som hon har tänkt sig. För helt plötsligt så står hon öga mot öga med ett gäng märkliga figurer som ser ut som någonting direkt hämtat från en sagobok och de figurerna behöver hennes skärp. Så det blir ett äventyr med vittoror, vettar, tomtar och andra spännande varelser. Men den handlar också om hur ensam man kan känna sig, hur sorg påverkar den och hur viktigt det är att ha en familj. Boken är indelad i 24 kapitel så den funkar jättebra att läsa under december månad och gärna som högläsningsbok tycker jag. Så läs och drömde bort i fantasins land.
0: Det blir så populärt med de här böckerna med 24 mm. kapitel. Ja. Det är ju massvis med sådana. Ja. De är så härliga. Mm. Ja, nu ska jag återgå till en gammal bekant. Det är Sofie Kinsella som har skrivit en bok som heter Bara en gång om året. Och där återvänder hon till sin hjältinna från de här Chopahorik-böckerna. Ah, de jag har jag läst. Mm. Ja, mm. de har inte jag läst. Men jag läste den här. Ja, okay. Och den var rätt rolig faktiskt. Uh. Nu får vi se om jag läser de andra sen kanske. Uh. Becky Blomwood heter hon. Numera så är hon gift och heter Becky Brandon. Mm. Född Blomwood inom parentes. Mm. Har hon alltid med. Okay. Alltid. Hon bor med sin man och sin dotter i en liten by utanför London. Hon saknar shoppingen i London. Men det går ju att nätshoppa. Det går ju jättebra att nätshoppa. Och det kommer paket varje dag. Och hennes man är lite trött på det där. Så det är ju hur mycket grejer som helst i deras lägenhet. Men, mm. eh, när hennes man och barn tror att hon sitter och mediterar. Och lite, kör lite mindfulness. Aha. Då sitter hon egentligen och nätshoppar. Aha. Så hon har lite smygfärs där. Mm-hmm. När boken börjar... Så meddelar Beckys föräldrar att de ska flytta till en av Londons mer bohemiska, supertrendiga stadsdelar. Mm. Och eh, de ska inte ta hand om julen i år. Deras hus ska systern få låna. Och eh, hon har varit i Chile ett Ska komma hem nu jul så hon kan få bo där över jul. Mm. Så det är Becky som får ta hand om alla julförberedelserna. Och först blir ju Becky alldeles bestört så, så, så har det inte varit förut, det, det måste ju vara som det brukar. Men sen så tänker jag, ja men det kan ju vara lite kul, hur svårt kan det vara egentligen att fixa djur? Men allting går ju inte riktigt som hon har tänkt sig. Det dyker upp saker hela tiden som distraherar henne. Till exempel en gammal pojkvän från universitetet som dyker upp. Numera en känd rockmusiker, tuff. Mm. Och hennes mamma blir ovän med sin bästa väninna som alltid har funnits i Bäckes liv. Och väninnan och hennes man ska ju också vara med på julafton eller på julen. Mm. Och yes, Bäckes syster som ska bo i föräldrarnas hus. Hon verkar må väldigt dåligt. Och var Tom, pojkvännen till systern, vad tog han vägen? Han skulle ju också vara här. Varför har inte han kommit tillbaka från Chile som han skulle? Mm. Det är mycket som är lite... När hon dessutom hittar den den perfekta julklappen till sin man så blir hon tvungen att gå med i en biljardklubb för att kunna få den där julklappen. Och det blir inte lätt för det är en sån gammal herrklubb i London som inte släpper in kvinnor. Men Becky hon är ju inte en sån som gör sig så hon fixar det också.
1: Det
0: Det är en dråplig rolig julklapp. Där allt kan hända och det mesta gör faktiskt det också. Ja, det tror jag. Det äter i den boken. <laughs> Vad kul. Ja. Och spännande. Låter det som också ja. rörigt. Ja, rörigt. Som det ska rörigt. vara kanske. Precis. Ja, <laughs> I alla fall i Ja, precis. <laughs>
1: jag nu ska jag faktiskt tipsa om en deckare som heter Brustna hjärtans död av Mikael Ressem. Och jag börjar och varna redan nu, för det här kanske man inte ska läsa om man är känslig för att otäcka saker. För den här är ganska brutal. Och den kom förra året. Och författaren själv Mikael han har god insyn i vården. För han började redan som 20-åring ungefär att arbeta som ambulanssjukvårdare. Sen utbildade han sig till sjuksköterska och han har även arbetat som chef inom ambulansenheten. Mikael har skrivit antal böcker om den här huvudpersonen Erik Sandström som är ambulanssjuksköterska. Den här Erik Sandström i boken har ju drogproblem och han tar tabletter i alla möjliga former och han intar dessutom stora mängder alkohol men på något vis sköter han ändå sitt jobb ganska bra. Och boken den börjar med att det är någon som ringer in till polisen och säger att det finns ett föremål instoppat i den berömda Gävlebocken. Och bombgruppen kallas till platsen och med en kamera så går man in i bocken och där gör man ett väldigt makabert fynd. Nämligen en träskiva med två stycken avhuggna händer fastpikade på med initialerna SB under dessutom. Och det visar sig att de där händerna kommer från en ambulanssjukvårdare som dog för några månader sedan. nämligen Sture Bengtsson från Ockerbo. och man saknar även resten av hans kropp på kyrkogården, men sen dyker det flera kroppsdelar upp på lite olika platser i jäveln. boken innehåller mycket våld, spänning, relationer, psykiska funktionshinder och faktiskt även en hel del humor. Det finns liksom en röd tråd mellan alla de här personerna som blir mördade. Och det går ju till sist upp för polisen att den sista mannen som ska dö, det är Erik Sandström själv faktiskt. Oj. Så det här är en riktigt bra spänningsbok som spelas här i närområdet. Och eh, dessutom i juletid, så jag tycker man ska läsa den fast gör det på egen risk. Ja, oh, jag tror
0: inte jag ska läsa Kanske inte är din stil för sånt här kan kan hoppa in? Jag håller med till den här fint ja. Jag har en till sån. Och ja. det är Annika Estacy. En sån för Hedda. Och det är en fristående fortsättning på Gröna fingrar sökes. Mm. Och den tror jag att du hade läst. Ja, Du kanske den... hade läst den här också. Först. Nej jag har inte läst den där. Men Gröna fingrar läste jag. Ja. Och den här gången. Det är på, i samma område som Gröna mm. fingrar. Mm. Det handlar ju om en koloniträdgård. Mm. Och nu är det i samma eller gäller ställe, jag vet inte riktigt hur, var det är någonstans. Men nu handlar det i alla fall om Hedda mm. och hennes gästgiveri som hon har. Mm. Eh, Dotter Lina, hon bor i Malmö och trivs bra med sitt jobb. Men hon blir uppsagd från sitt jobb. Och så får hon ett brev från sin pappa som har antagits vara död. Mm. Men det är han inte. Han är fullt levande. Mm. Och hon tappar fotfästet lite grann och vet inte riktigt vad hon ska göra. Så hon tänker att hon ska åka till Brasilien över jul. Och dansa tango. För hon har gått en tangokurs och det verkar roligt. Men när Hedda ramlar och bryter armen. Då måste ju Lina åka hem till Måneby för att hjälpa till. Och det här gästgiveriet är lite kaotiskt. Det går med förlust. Det har inga gäster inbokat över jul och nyår. De första som inbokade är till påsk. Det är lite, lite gäster för att det ska bära sig. Mm. Mm. Och gästpersonen yes, i familjeföretaget, han eh, har hand om ekonomin. Och säger att nej, det här går inte längre. Det är konkursfärdigt, det kommer inte att gå. Och jag måste söka om ett annat jobb för jag måste försörja min familj. Mm. Och han har fru och egna barn. Och Hedda, hon vill ju inte det här. För att det är ju hennes arv från familjen tidigare. Det har ju gått i flera generationer här. Mm. Men Hedda märker också att hon har svårt att komma ihåg saker. Hon har ju alltid haft full koll på allting. Och speciellt vid jul. Mm. Då har hon ju schemat precis vad som ska göras vilken dag. Mm. Så. Och nu så tappar hon mycket av det där. Och hon funderar mycket på det. Och eh, jag också fundera på den här björn som är Heddas riktiga pappa. Mm. Att han har hört av sig. Mm. Vad ska hon göra med det? Det, det vill hon ju inte heller. Nej. Så det är mycket... Små problem, familjerelationer, lite hemligheter och lite allt möjligt. Mm. Men ska det kunna bli en bra jul ändå, tror jag. Nej. Kanske. Det finns ett litet topp. Sen har du faktiskt efter den här kommer en tredje del i den här serien och den heter Många lögner små. Så där kan man, men den är ingen julbok så den tar vi inte upp idag.
1: Nej. Nej. Jag ska också berätta om en god godroman, som heter Jul i rubinrött, av Amanda Hellberg. Och det är faktiskt hennes andra julroman. Den förra kom förra året och hette Jul i krinolin och ingår i den här sviten men de är helt fristående varandra, så man kan läsa bara den här Jul i rubinrött. Och Jul i rubinrötte utspelar sig 1888, där vi får träffa frihärinnan Nina svartensköld på Dackesta herrgård. Hennes liv är inte så lyckligt som det ser ut utåt utan bakom de stängda dörrarna så är äktenskapet olyckligt och hon drömmer om ett annat liv. Så när privatläraren och tillika konstnären Johan Maler kommer till Dackesta för att undervisa sonen Anton så sker det otänkbara. Nämligen att Nina blir kär och tjänsterna är ju dessutom besvarade. Vintermörkret och iskyran tränger sig in genom väggarna på Dackesta. Men i smyg, där brinner kärlekens låga sig allt varmare och starkare för varje dag som går. Men de leker med elden och riskerna att bli upptäckta är enorma. Om greven skulle få veta sanningen, då skulle Nina mista allt. Kanske även sitt eget liv. Och även Johan och sonen till Nina Anton där, de har också hemligheter ihop nämligen. Lusten att få skapa konst genom att använda färger- vilket greven aldrig någonsin skulle tillåta. Och snart är det ju jul. Hur ska det gå för Anton, Nina och Johan? Läs så får du veta om det blir ett lyckligt slut för Nina och hennes familj. För det här är en underbar bok som handlar om förbjuden kärlek, att få skapa konst, längtan efter att bli älskad, att bli accepterad för den man är och att få göra det man brinner för. Och naturligtvis längtan efter att få bli en hel och lycklig familj.
0: Jag har också läst den där. Mm. Var väldigt bra. Och ja. Greven där, han har ju en egen liten hemlighet. Ja, men som precis. Är, ja, som han inte vill Så, att ja. det ska komma ut. Den Nej, är mycket, ja. ja. Den är bra. Den är bra, absolut. Ja, läsvärd. Eh, nu har jag en barnbok. Mm. Eh, den är väl en högläsningsbok, skulle jag säga, för mm. kanske åtta till tio år, eller ja, sju kanske. Mm. Det är Harry Potter-författaren J.K. Rowling som har skrivit en julsaga. Och det är mycket, mycket fantasi i den här. Jack, han är sju år och han älskar sin lilla Gis. Han kunde inte säga lilla Gris när han var liten utan det är lilla Gis. Gis. Men det har de förkortat till LG. Och LG han vet allt och förstår allt utan att Jack behöver prata om det. Så när Jacks föräldrar ska skilja sig och mamma och Jack flyttar så förstår ju LG precis hur det känns. Men en julafton så jobbar mamma sent och Jack och LG ska bo hos och morfar. Jack har en bonusyster Holly. Hon är också med där. och Hon är i tonåren och har lite svårt med humöret ibland. Man kan ju tänka mig hur tonåringar är. Så Jack och Holly, de är inte riktigt sams. De har tyckt om varandra tidigare, men de retas ganska mycket nu. Och Jack retas med Holly när de är ute i bilen och ska åka och då blir Holly så arg. Så hon tar LG och slänger ut honom genom fönstret. Nej. Ja. Och det blir ju inte bra. Jack blir ju alldeles galen. Och skriker. Och han ska ut och leta på LG igen. Men det går ju inte. Det är ju mitt på motorvägen. Och, och Holly och hon ångrar sig jättemycket. Så hon köper en ny gris. Jack. För sina egna pengar. Men det är ju inte LG som är smutsig och ingrodd med rätt lukter. Så på natten mellan julafton och Juldagen så tänker Jack att han ska ge sig ut och leta igen. I England firar man ju mest jul på juldagen så att det är precis jul där. Och när han vaknar på natten där och ska försöka ge sig ut så hör han lite konstiga röster. Julnatten är ju magisk, det vet ju alla. Och alla leksaker får liv. Så också den här nya grisen, kallad julgrisen. Och han vill hjälpa Jack att hitta sin älskade LG. Det är början på ett fantastiskt äventyr som de här två ger sig ut på i landet förlorien. Dit alla saker som tappas eller förloras kommer. Allting finns där. Nycklar och telefoner. och Ja, ni vet. Allting som man tappar bort det finns i Florien. Och där finns det olika eller städer som heter förläggningen, utbytbara, önskvärda. Och det obegråtnas ödslighet saknade staden och det älskades ö. Det sistnämnda, den älskade ö. Det dit kommer alla saker som älskas väldigt, väldigt mycket. Och då förstår ju Jack att det är ju där Lgr är någonstans. Så Jack och julegrisen får hjälp av olika saker för att ta sig dit. Men det är inte så lätt. För det finns en härskare i förlorien som heter förloraren. Och han har vakter. Vakterna de är som gafflar till exempel, Okej. knivar och sådana farliga saker. Men Jack och julegrisen de får hjälp av en talande matlåda, en kompass och en batteri till exempel. Ja. Och förloraren, han, när han hittar saker som ingen längtar efter eller saknar, då äter han upp dem. Mm. Mycket konstigt här. Ja. Så Jack och julegrisen måste klara sig ifrån Förlorar och alla hans akter. Och det blir ett otroligt äventyr. Den är lite seg i början. Men står man ut och fortsätter. Så ger den tillbaka rätt mycket. Den blir bra. Mm. Väldigt spännande. Ja det låter så. Ja. Med mycket fantasi. Då är det
1: bra. Absolut. Ja nu har vi tipsa klart. Ja, vi tipsa om våra klart. böcker. Ja så då. Det har vi gjort. är det väl bara helt enkelt att tacka för oss. Och önska er alla en riktigt god
0: God All the lights are coming on now How I wish that it was snow Now I don't feel like going home Now I wish that I would stay All the trees are on display Now And it's cold Feel like going home now. I wish that.